0: Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón. Yo creo que es lo único que dirijo en mi vida, este programa sí que me hace muy feliz, un espacio donde uno se siente que puede aportar algo a la vida, aunque sea muy poquito. Bueno, pues con esta melodía ya sabemos que vamos a escuchar eh, la Biblia y lo vamos a hacer en el formato de las partituras de los mejores compositores de música clásica. Eh, hoy tenemos a un viejo o nuevo conocido del, del programa. Todos los que seáis Biblia, partiturófilos, estáis familiarizados con el eh, sacerdote más eh, empedernidamente gendeliano que hay en nuestra diócesis de Madrid. Padre Gonzalo Barbez. Cómo está usted?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Padre José Luis. Es un placer, como siempre, venir aquí a esta casa y sobre todo para escuchar a Gendel.
0: Que somos, nos gusta mucho Gendel. Nos, nos encanta. Nos encanta. Es que es ese, este es el contrapunto necesario. Yo creo que a la estética y a la, y a la forma de pensar actual que es todo tan blandiblú, tan blah, bla, viene Gendel con los tambores y nos pone firme. El triunfo está en el exceso. Exactamente. Eso es lo que vamos a escuchar hoy. ¿En, en qué cosa Händeliana, vamos a escuchar hoy? Pues un oratorio compuesto precisamente para un triunfo, es? el oratorio de Judas Macabeo. Muy bien, oratorio de Judas Macabeo. Igual eh, para muchos de ustedes les suena solamente una parte... Que escucharemos con bueno, lo primero es que como el oratorio es muy largo, dura aproximadamente tres horas, primero no le vamos a escuchar entero en este programa desde luego, y, y ni siquiera en su totalidad en varios programas, porque eso nos llevaría como aproximadamente siete programas seguidos. Entonces hemos hecho una selección y hoy vamos a escuchar una selección de eh, tomada de las de partes de la primera parte, eh, vale la redundancia, y después haremos un segundo programa con fragmentos de la segunda parte del oratorio y un tercero con fragmentos de la tercera parte parte. En ni siquiera antes programa lo escucharemos entero, pero vamos a escuchar yo creo que las partes más eh, significativas.
1: Pero como hay que fidelizar a nuestros oyentes, es verdad que como apuntaba el padre José Luis, en la tercera parte, es decir, en el tercer programa que vamos a, que vamos a escuchar, hay una parte probablemente la más conocida de este oratorio e incluso, junto con el aleluya de Gendel probablemente la parte más conocida de una de las, de las composiciones más conocidas de Händel, aunque no con la letra original, sino con otra letra que se escucha en bodas, en, bueno, en otros momentos. En la, en la BBC, bodas, bautizos... Y comuniones, <risa> es un texto clásico, el, pero bueno, lo dejamos que ustedes lo descubran porque tienen que escuchar este programa, el siguiente, y en el tercero lo escucharán.
0: Oye, eso me ha gustado, lo de fidelizar a los oyentes, muy bien. Lo hacemos nuestro. Bueno, mientras tanto, vamos a recordar antes de ponernos con ello que nos pueden escribir en el Twitter arroba Biblia artitura. Si quieren alguna petición o hacernos algún comentario también al, en el mail del programa, la Biblia en partitura arroba radiomaria.es. Bueno, dicho lo cual, como tenemos mucho que hablar y mucho que escuchar, comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Bueno, pues vamos a ello. Como decíamos en la presentación, lo que vamos a hacer es escuchar eh, algunos fragmentos del oratorio Judas Macabeo, que tiene el número de catálogo HWV, que quiere decir eh, Händel eh, la, eh, de sus obras catalogadas. En alemán pues es algo así como Händel Berke, Berke Seignis, o no sé cómo se pronuncia. Y entonces está, fue estrenado en el año eh, 1746. En concreto se estrenó el 16 de abril. Eh, antes de que el padre Gonzalo nos hable del contexto eh, bíblico, simplemente decir que Händel se lo dedicó al duque de Cumberland en un momento, en ese momento eh, se estaba en Reino Unido librando una batalla, digamos, dinástica que tenía que ver con qué dinastía iba a gobernar iba a estar en el trono de Reino Unido, en fin, pues eh, gana este no vamos a entrar en más detalles históricos, eh, gana este príncipe, el príncipe Guillermo Augusto en la, eh, eh, la batalla de Culloden y entonces pues Händel para eh, celebrar esta gran batalla eh, que era para entendernos era eh, la los partidarios de su gran valedor, del gran protector de Händel que era Jorge II, para quien Gendel, recuerden, compone los famosos himnos de la coronación, pues si su, un, alguien de su de, de, de su de sus partidarios dinásticos gana una eh, batalla tan relevante, pues eh, es evidente que Gendel le dedicó eh, una obra que es esta de Judas Macabeo. Como Judas Macabeo, ahora nos lo explica el padre Gonzalo, tiene que ver también con un conflicto, con ahí un, eh, guerras entre dinastías, eh, bueno, en este caso más bien entre países, pues bueno, toma este libro bíblico que no es de los más conocidos, son dos libros en realidad, eh, uno y dos macabeos de los considerados veterotestamentarios porque se introducen eh, posteriormente al canon bíblico y eh, le sirve este relato bíblico a Hendel para exaltar, digamos la valentía de, bueno, pues sobre todo hoy al enemigo hay que vencerla, hay que y tiene que triunfar el bien y tal y cual dicho lo cual eh, ¿qué tenemos que saber para disfrutar mejor de esta música, Padre Gonzalo?
1: Pues como bien nos ha comentado el padre José Luis, este oratorio compuesto para una victoria militar y por tanto para exaltar un triunfo eh, de un triunfo real de la Casa Real de Hanover en Inglaterra, pues lo toma el gran compositor Händel de uno de los libros del Antiguo Testamento que narra uno de los periodos más difíciles de la historia del pueblo elegido, la época de los Macabeos. Como, como también nos ha recordado, pues es, son unos libros quizás poco conocidos, pues a lo mejor conviene hacer una pequeña, una pequeña contextualización. Sobre todo, en la época que nos narra este oratorio, esa tomada del primer libro de los Macabeos, si alguien quiere al menos leerlo o, bueno, o tenerlo delante en las Biblias en su casa, pues es del primer libro de los Macabeos, del capítulo segundo, al capítulo, noven, al capítulo octavo. Perdón. Luego, de hecho, después el mismo Händel compos, compondrá un segundo oratorio más breve que se llama Alejandro Balas que retomará esta historia del primer libro de los Macabeos del capítulo 9 al 11. Podemos sí. decir que es su, ya su continuación. Ya te
0: estás anunciando para el siguiente oratorio. Para el siguiente oratorio. Pues, bueno,
1: pues, bueno, pues, tenemos otras, está, po otras posibilidades. Es, que es, no...
0: Esto es una un, un adelanto de la programación.
1: un autopase. Entonces, <ríe> eh, esta historia de los Macabeos narra eh, bueno, Una serie de, de guerras en que tienen lugar en, en, en la zona de Tierra Santa en torno al siglo II a.C. Comienzan con la llegada de un rey eh, sirio, un rey de la dinastía selúcida de los que suceden Alejandro Magno, un rey griego, por lo tanto, en el 175 a.C. Y acaba el libro primero de los Macabeos con la muerte de los del último de los supervivientes de ...los hijos de Matatías, de quien luego hablaremos... ...que es Simón Macabeo en el 134 a.C. Por lo tanto, el pleno siglo II. ¿En qué, qué sucede en el, a lo largo de este libro de Primera macabeos Una rebelión. Una rebelión en la que hay básicamente tres protagonistas. Por un lado están eh, unos reyes sirios... ...que lo que buscan es imponer al pueblo de Israel... ...sus costumbres helenizantes... Israel ya no era un reino aparte, ya no era un reino con un rey pues como Saúl, David, Salomón, los grandes reyes de Israel. Israel ya estaba dominado ¿no? desde la época del exilio, primero por los, por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas y ahora después de Alejandro Magno por los griegos. Por otro lado, el segundo gran personaje o los segundos grandes personajes sean los israelitas apóstatas que habían aceptado ese dominio sirio y adaptar sus costumbres a, lo, a los usos griegos, por tanto abandonando la ley eh, y bueno y disimulando todos los usos y siendo infieles a la alianza y por todos los israelitas fieles a la ley a la ley del Señor y en ese en ese en ese, en, esa, en ese bando destaca Matatías y sus hijos sobre todo el primero de ellos Judas Macabeo.
0: Y entonces el oratorio de Hendel comienza precisamente después de que haya muerto Matatías. Sí. Y por eso empieza vamos a escuchar ya la obertura es una obra como todas las oberturas de todos los oratorios es la composición normal con la que empiezan bueno, tanto las óperas como los oratorios barrocos, solamente instrumental una composición larga, casi ocho minutos, pero lo que acaba de decir el padre Gonzalo que como comienza con la muerte de Matatías el padre de los Macabeos propiamente tiene un tono diríamos de como de lejía, lejía, con un poco triste un poco porque empieza a digamos con en, en tragedia. Lo escuchamos y seguimos luego con el Pero, no, no. con el comentario.
1: En esta primera obertura del, del oratorio se van como conjugando esa, por un lado, elegía, como decíamos al principio, elegía que es tanto por Matatías, el primero que se rebeló contra los decretos del rey Selúcio de Antíoco IV, pero también elegía por la situación de Israel. Israel está postrado el templo eh, profanado, o se ha erigido hasta una estatua idolátrica en el mismo altar del templo, pero por otro lado se empieza a intuir ya unos cantos de, de rebelión, unos cantos incluso de victoria. ¿no? Se van Eso musicalmente se va entrelazando, ¿no? una, un llanto y elegía por Israel, pero también ¿no? una llamada a la, bueno, a la guerra y a la defensa de la ley, a la defensa de Dios. ¿no? Y es precisamente lo que vamos a ver que continúa la historia, porque a Matatías le sucede el primero de sus hijos, que es Judas Maccabeo, el protagonista de este oratorio. Y es precisamente lo que vamos... A escuchar ahora, ¿no, Padre eh, José sí.
0: Bueno, eh, hay que recordar que los oratorios sí están inspirados en la Biblia, como estamos viendo en dos libros de la Biblia en este caso, pero no, en, en este caso no es la literalidad, no es como el libreto del Mesías, que sí que es literalmente textos bíblicos, en este caso no, el libreto lo escribió Tomás Morrell y está, sí, efectivamente toma la, la, la línea general, el argumento del libro de la Biblia, pero no al escuchar los textos, tanto ahora está la parte instrumental, pero al escuchar los coros, los recitados y las arias no están sacados versículos. Versículo a versículo. Eh, vamos a escuchar entonces ahora, el eh, vamos a ir con un coro que es el número 8, que es un coro de israelitas. Eh, eh, es un, es un, bastante más breve, dura apenas dos minutos y un poquito más, que yo creo que y lo vamos a escuchar ya, ¿verdad?
1: En este coro de israelitas, toda la asamblea de Israel ha suplicado a Dios que salve a su tierra, que una a los corazones de Judea en una alianza para defender la ley, para defender la tierra y el pueblo de sus padres. E inmediatamente lo que vamos a escuchar es precisamente cómo, después de esa plegaria, todo el pueblo de Israel, el pueblo de esos fieles, porque en definitiva eh, toda el, todo el el contexto del libro de los Macabeos no es una guerra entre la dinastía de los Macabeos y la dinastía de los Eleúcidas, entre griegos y judíos, sino entre los fieles a la ley y los infieles ¿no? ese, es, ese es el gran argumento de los Macabeos y entonces vamos a escuchar cómo efectivamente todo Judea se se lanza a ese combate hasta la victoria eh, contra el infiel y capitaneados por el gran Judas Macabeo en el capítulo tercero de los, del primer libro de los Macabeos en los versículos del 1 al 9 se hace este elogio, lo pueden buscar ahí en, su, en sus Biblias, este elogio precioso de Judas, apodado Macabeo. Dice así, sucedió a, Mata, a Matatías su hijo Judas, apodado Macabeo. Le apoyaban todos sus hermanos y todos los partidarios de su padre, que seguían luchando por Israel llenos de entusiasmo. Judas dilató la fama de su pueblo, vistió la coraza como un gigante. ...ciñó sus armas, entabló combates... ...protegiendo sus campamentos con la espada... ...fue un león con sus hazañas... ...un cachorro que ruge por la presa... ...rastreó y persiguió a los apóstatas... ...quemó a los agitadores del pueblo... ...por miedo a Judas los apóstatas se acobardaron... ...los malhecheros quedaron consternados... ...y por él se consiguió la liberación... ...hizo sufrir a muchos reyes... ...alegró a Jacob con sus hazañas... ...su recuerdo será siempre bendito... ...recorrió las ciudades de Judá... Exterminó de ellas a los impíos, aportó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra porque reunió a los que estaban perdidos. Hasta aquí el texto de los Macabeos, con el lenguaje propio de su tiempo, evidentemente, pero se ensalza la figura de este hombre que buscó siempre restaurar la fidelidad a la ley en un pueblo que estaba postrado.
0: Claro que sí, y esto es lo fundamental, es que hay que lenguaje, hay que tal, pero bueno, pero si aquí, si la vida está donde está en Dios, pues hay que darlo todo y hay que hacer lo que sea por defenderlo, y ya está, es que no hay más. Pues lo vamos a escuchar musicalmente, recordamos que siempre que escuchamos estos oratorios, eh, la estructura musical es, si recuerdan ahí, en recitados, arias y coros, bueno, pues vamos a escuchar ahora esa sucesión. Primero un recitado de Simón, después él mismo canta un área, y al final eh, eh, todo un coro de israelitas dice venimos, venimos, esplendoroso ejército, Judas, para obedecer, para obedecerte, obedecer tu cetro. Vamos a ello.
2: I feel, I
3: feel
2: a glorious displayed. To Israel's distressful prayer, he has vouchsafed the gracious seal. And points out like appears to them lead us all to victory
0: Como nos gustan estos coros, ¿verdad? Venga, vamos a... <risa> sí,
1: musicalmente hecho, así, es como venga, hombre. Así ha encantado, ¿no? Tanto el área a las armas, a las armas valientes, una noble causa, la causa del cielo, requiere vuestro empeño en defensa de vuestra nación, religión y leyes. Y responde el coro, venimos, venimos, esplendoroso ejército, Judas, para obedecer tu cetro, ¿no? Claro, oye, sí, es, es que esta espiritualidad triunfalismo.
0: es muy triunfalista, pero también es muy marcial. Oye, que en el catolicismo tenemos también unos santos estupendos que con una espiritualidad muy marcial, lo del ejército, de Loyola,
1: por ejemplo, y que lo la digas. espiritualidad jesuita.
0: <risa> Exactamente.
1: Pero que me parece que la Iglesia siempre ha leído este, este libro de los Macabeos como muestra de... Esa espiritualidad marcial, pero entendiéndola desde la perspectiva del combate espiritual. Pues claro. Y de hecho, también en una perspectiva martirial, muchos de los textos que aparecen en los macabeos. se usan, por ejemplo, en la liturgia. en. en. en, as, en la liturgia de los mártires. en bueno. los. porque. Bueno, porque se entiende Dieron que el combate. Por el señor. Señor, claro, que claro. el combate de los mártires. es un combate, no evidentemente, contra. Eh, ni contra los enemigos de la fe o con datas personas, sino contra las fuerzas del mal, el demonio, es decir, contra lo que llama San Pablo las potestades espirituales y, por lo tanto, bueno, ciertamente la, la vida cristiana es combate, un combate en el que tenemos que, bueno, pues ponernos las armas de la fe, también en palabra de San Pablo, para luchar contra los enemigos del alma, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues escuchar estas palabras y, bueno, y vivir esa espiritualidad cristiana del combate también y de la lucha, pues es necesario. O sea, que también género nos acompañe en nuestra vida cristiana. Pues claro, como de, por eso lo escuchamos aquí en la Biblia en partitura en Radio María.
0: Eh, vamos a escuchar por fin a Judas Macabeo, a ver cómo canta. Vamos a escuchar ahora dos números de nuevo: primero un recitado y a continuación el mismo eh, Judas Macabeo eh, canta un aria
4: of our fathers, famed of old for their exploits in war. Oh, may their fire with active courage you, their sons, inspire. As when the mighty Joshua fought and those amazing wonders wrought, stood still, obedient to his voice, the Son... Till kings he had destroyed And kingdoms won ¶¶
0: Bueno, decíamos que es verdad que la, el libro de los Macabeos, y por tanto este oratorio Judas Macabeo de Gendel tiene conexión con la dimensión martirial de la fe, pero lo que sí que es importantísimo es la conexión que tiene con un postulado de, del credo, que es el de la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, porque es en, digamos, en la revuelta macabea donde ya en la escritura queda muy latente y muy claro
1: la resurrección de los muertos. Claro, presidente, como el argumento transversal del libro es la fidelidad a la ley, incluso en esa lucha es evidente que va a aparecer el argumento que más allá de la muerte los difuntos tienen una fidelidad en la fidelidad de Dios, es decir, la vida eterna. ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en el, vamos a escuchar ahora una oración preciosa en el que se habla de, se dice, por ti palpitamos, se habla de Dios, por ti suspiramos porque en ti reina eterna felicidad. Es decir, se anuncia ya que aquellos que han sido fieles a la ley en esta tierra Dios será fiel con ellos y les dará la eterna felicidad en la otra.
0: Claro, así es que el libro de los Macabeos o el oratorio Judas Macabeo son altamente recomendables eh, leerlo o escucharlo en noviembre, o el día de difuntos, el día 2 de noviembre, o si no, en el mes de noviembre… De
1: los textos de, de los dioses Macabeos se utilizan, decíamos antes, en de la liturgia martirial, pero sobre todo en la liturgia de difuntos y también se lee, por ejemplo, en el breviario, en los textos que leen los sacerdotes y los religiosos, se leen, de hecho, en el mes de noviembre.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la penúltimo, el penúltimo fragmento de la primera parte de Judas Macabeo, que es este área de una mujer israelita.
1: Y concluimos eh, la audición del de acto primero del Oratorio Judas Macabeo precisamente escuchando el coro final, que es un coro de los israelitas a modo de oración en el que la Asamblea de Israel pide con esperanza al Señor que les conceda o la victoria o la muerte gloriosa.
0: Y así acaba la primera parte del Oratorio Judas Macabeo de Gendel, que por cierto hemos escuchado en una versión que es más antigua que yo. Es del año 1976, de, dirigida por Sir Charles Maquerras. Muchas gracias, Padre Gonzalo. Como vamos a continuar escuchando la segunda y la tercera parte en programas consecutivos, vamos ahora a continuar en Radio María con las secciones. Así que, Padre Gonzalo. Muchísimas gracias, para, José Luis. Hasta el próximo programa, que nos quedan dos de momento.
1: A por ellos.
5: Muy buenas, padre. Pues eh, estamos... Aquí otra vez con la Sergio Sección. Saludos.
0: Yo, yo, yo con esta sintonía pensaba que era el a tiempo. A ver, el tiempo, que era, el tiempo ah, en Radio bueno, María. No, es la Sergio Sección. Es
5: la Sergio Sección y además me viene al pelo porque hoy vamos a escuchar el Zadok de Priest. O sea, seguimos
0: con Gendel Después de un programa entero aquí con el padre Gonzalo escuchando Judas Macabeo, seguimos para cambiar.
5: Ahora seguimos con Gendel Muy bien. Eso 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 te iba a decir que me vas a renovar la, la sección porque con lo gendeliano que eres tú. Es que si es hemos estado escuchando Judas Macabeo de Gendel pues te traigo al Zadok de Priest, me tienes que renovar. Claro que sí, Händel está de moda. A ver, seguro en breve habrá algún de estos
0: centenarios o el 250 aniversario de que Händel llegó a Londres, o algo así, seguro que hay un homenaje y se pone de moda. Esto es que de repente surge, es como oh, el redescubrimiento de Händel pues y tal y Escucharemos
5: ¿Qué? a Händel aquí Pues volvemos con el Zadok de Pris, como digo, eh, muchos ya sabrán porque lo hemos repetido aquí bastante. Es una pieza que se, que se compuso para la ceremonia de coronación de Jorge II en 1727 eh, y que se ha seguido utilizando en el momento en el que pues la persona que va a ser coronada pues es ungida, ¿no? Eh, en este caso aparece una película británica de 1994 Que la
0: probabilidad de que yo la sepa cuál es es entre 0 no. y 1, 0
5: Esta no, esta por lo visto eh, tuvo muy buena acogida Igual la has visto, es una película de drama, es británica, ¿como no eh, Y fue protagonizada, hoy no me salen las palabras, madre mía Por Helen Mirren entre otros, que es la, la actriz más famosa y recibió hasta 23 nominaciones a diversos premios y ganó un Oscar. Cuidado.
0: Británica. Yo diría hay una. Helen Mirren hizo de Isabel II. Eh, en, en una película eh, pero no me acuerdo cómo se llamaba The de, de
5: Queen puede ser esta aparecen de Queen no sería puede muy ser, evidente a ver eh, entre que tú no eres muy cinéfilo y yo tampoco <risa> <risa> pues no juntamos ni uno que controla aquí pero no no es el caso no es el caso eh, si quieres eh, lo escuchamos te damos eh, tiempo a ti y a todos los oyentes por supuesto para pensar que nos pongan un ver. mensajito por Twitter pues eh, vamos con ello lo escuchamos que final más apoteósico.
0: Es Madrid. como nos gusta esta obra es que está en rumba, venga vamos a levantar el ánimo, sí, nos no, no, no. gusta. Ahora ¿en qué película aparece? No hay día para No mirar. hay día,
5: seguimos con el a casillero A si algún día me
0: gano el jamón, de que sorteas por si lo acierto. Pero... Seguimos
5: con el casillero a cero padre, no puede ser. Pues mira, esta eh, sale en, en la película La locura del rey Jorge igual por título no te no suena, idea. pero oye, mm -hmm. tuvo muy buena acogida. Es del, di del director eh, Nicolás Hitner eh, y trata de la locura en la que se sume el rey Jorge III, que poco a poco eh, va haciendo que se vaya al era, era, ¿Era el hijo
0: de Jorge II? Sí, o sea, creo de, que sí. O sea, el Jorge II fue, claro, sería el, el hijo. Eso, eso. fue el protector de Händel, para quien compone eh, claro, para esta quien obra. No compone la obra. Ah,
5: su hijo está como en las marcas, ¿no? Sabía. Eh, sí, pues nadie sabe por qué. Lo que te digo, comienza a comportarse de forma un poco extraña. Pues eh, se levanta por la noche y no sabe dónde va, desorientado, se hace sus necesidades encima, ¿no? Ah. Va a la calle y no sabe para qué, pues estas, estas cositas, ¿no? Y pues por ello eh, el, el heredero... El príncipe de Gales, pues junto a algunos uh, colaboracionistas, vamos a decir, se lo intentan quitar de, de en medio, eh, le intentan incapacitar. Está basada en hechos reales eh, y según he podido leer, algunos eh, creen que el rey comenzó a comportarse así porque eh, tuvo porfiria que para el que no lo sepa es un grupo de enfermedades endocrinas que ataca el sistema nervioso y que eh, se manifiesta a través de eso, de mareos, de mareos alucinaciones, ah. insomnio, ansiedad, depresión, ¿sabes?
0: ¿Y entonces esta eh, Zadok priest aparece en un momento de su
5: coronación en la película? No, no, todo lo contrario. Fíjate que yo he caído hace poco porque en esta, sale en un momento en el que ya empieza a presentar claros síntomas de no estar bien y algunos guardias, y con, junto al príncipe de Gales, le cogen, le encierran y le amordazan en una silla. Y justo suena el Zadok de Pris. Y claro, yo, yo pensando, ah. ¿por qué será? sabes Pues fíjate, para ver el contraste claro. entre hace unos años te están nombrando rey de Inglaterra, te están sentando en un trono de oro, todo claro. el mundo aplaudiéndote, todo el mundo adorándote ah. la píldora, y ahora es todo lo contrario, te están sentando, te están am amordazando, ah, qué interesante ¿sabes? Y sí, hay... Como esa um, comparación. Claro. Es bastante, bastante interesante, sí, y ahí le empiezan a decir, mmm, el rey se tiene que comportar así, asá y así, ¿sabes? Se escudan un poco en el que en que él está enfermo para decirle cómo se tiene que comportar y si el rey hace esto le castigamos. Si el rey ha dejado de hacer esto le castigamos. Es decir, no era una medida como para que él eh, se recuperara. Todo lo contrario, era una medida para castigarle, se sintiera presionado y dejara a él. Claro, y mientras el, tanto suena Zadok de Pris, eso. que es este texto del Antiguo
0: Testamento, que lo que dice es larga vida al rey, Dios es, salve al
5: rey, larga vida al rey, que el rey viva para siempre, aleluya,
0: claro. Claro que es, es, recordamos que es el momento en el cual es, eh, coronado, el profe, es el, coronado el rey Salomón por el profeta eh, Natán y por el sacerdote Zadok, de ahí el nombre y es como a ah, todo el pueblo celebra tal 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 y claro sí, de una sí. forma o sea, es como bastante no sé si sarcasmo, ¿no? Sí, como lo pone bastante, en la película, sí, es sí, como es muy, muy irónico, irónico eh, exactamente, es algo, exactamente, exactamente. Sí, sí, sí.
5: Pues nada, seguimos con el ¿Se, se llamaba la, la película cómo se llamaba? La locura del rey Jorge. La locura del rey Jorge. Bueno, 1994. igual la, la podemos no está ver. Vale. Pues bien, eh, seguimos con el casillo a cero, cerramos sección,
0: algún día ganaré el jamón, algún ah, día. hoy ha sido una redundancia, ¿no? Porque la, la obra es la misma sí. que la sintonía del, pro, del programa. Bueno, Pero bueno, eh, estamos a favor está
5: todo bien tirado, claro que sí. Pues nada, hasta aquí, y hoy, hoy solamente nos da tiempo a más secciones, así hasta aquí el programa de hoy. Y como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast eh, que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de radio que pueden descargarse gratuitamente eh, En el Twitter del programa, que es arroba biblia artitura, pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la biblia en partitura o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio
0: María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Y lo más importante es que escuchen música eh, y, y que hay que ser buenos. Y si no
5: lo son, confiésense. Confiésense, claro que sí. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.